0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Side News Interviews rund um Technik und Hilfsmittel. Die Side City at Home 2020. Herzlich willkommen zu Sideviews, dem Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Heute wieder live von der Side City 2019 war ich ja schon auf der Side City unterwegs und habe Interviews eingesammelt und auch 2020 bin ich hier, wie ihr gerade hört, live vor Ort in Frankfurt. Die Side City 2020 ist noch voll im Gange. Richtiger Messetrubel hier hinten. Naja, das war natürlich alles konstruiert, denn ihr wisst natürlich selbstverständlich, auch die Side City 2020 ist der allgemeinen Lage der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Naja, warum es dennoch dieses Jahr auch wieder Interviews rund um die Side City, wenn man so will, gibt, das erkläre ich euch jetzt hier in dieser Einstiegsfolge. Zunächst aber erstmal ein kurzer Blick zurück. Letztes Jahr, 2019, war ich ja erstmals unter dem Titel Side Views auf der Side City unterwegs. 36 Interviews sind entstanden mit Firmen unterschiedlichster Herkunft und mit unterschiedlichsten Produkten. Und ja, es kam wunderbar an. Wir haben die Downloads nur so grob leider erfassen können, aber wir sind dennoch auf jeden Fall deutlich im vierstelligen Downloadbereich pro Beitrag gelandet und das war also wirklich ein riesiger Erfolg. Und das, was ich in der letzten Folge vom letzten Jahr gesagt habe, das wiederhole ich jetzt hier auch gern nochmal. Vielen Dank insbesondere auch all diejenigen, die die Side use angehört haben und mir eine E-Mail geschrieben haben. Das ist natürlich immer besonders gut, wenn man Hinweise bekommt, was man vielleicht besser machen kann oder auch ganz allgemein mal ein Lob bekommt. Dann weiß man, dass man nicht so in den leeren Raum hineinsendet. Ja, somit war also wegen des großen Erfolgs klar, dass es eine Wiederholung geben sollte. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund hat das netterweise auch so beschlossen, hätte das Ganze auch wieder finanziell, was wo so die Sachkosten angeht, unterstützt. Und ja, ich war selber total gespannt, denn schließlich sollte jetzt nach sehr vielen Jahren nicht mehr das Sheraton Hotel in Frankfurt der Veranstaltungsort sein, sondern das Cap Europa Tagungszentrum der Messe Frankfurt. Das wäre also wirklich sehr, sehr spannend gewesen und ja, ich war fast schon ein bisschen aufgeregt, wie das da so wird. Und ähm, für mich wäre es mit Sicherheit auch eine Herausforderung gewesen, habe mir da extra auch schon sehende Begleitung organisiert. Beim Sheraton Hotel, das kannte ich inzwischen trotz der komplizierten Raumstruktur irgendwie in- und auswendig und wusste auch schon, wo welcher Händler und welche Firma sich befindet. Im Cap Europa hätte ich hinsichtlich Orientierung nicht auf Vorerfahrungen der letzten Jahre zurückgreifen können und hätte wirklich bei Null beginnen müssen. Ja, also von daher wäre wirklich sehr spannend gewesen, wie das dann dort mit Sitegoos in neuer Atmosphäre abläuft ob man da überhaupt aufnehmen kann. Es könnte ja auch sein, dass es beim neuen Standort ähnlich ist wie beim alten Standort im Sheraton im Eingangsbereich, wo man also erstmal eine sehr, sehr große Halle hat, wo es entsprechend sehr laut und akustisch somit schwierig zum aufnehmen ist. Naja, wie auch immer, daraus wurde ja nichts, aber trotzdem ein bisschen angefixt durch den Erfolg und auch durch, ja, jetzt immer noch Rückmeldungen, gesagt haben, Mensch, schade, dass dies ja nicht mehr stattfinden kann. Naja, und so habe ich dann weitergedacht. In Corona-Zeiten läuft ja vieles gerade nicht persönlich ab und äh, habe mir eine Alternative gesucht, worauf ich hinaus will. Ich habe also Interviews per, ja, fernmündlich sozusagen, wie man so schön im alten Sprachgebrauch sagt, geführt und habe also verschiedene Firmen angeschrieben und dann mit jeder Menge auch telefoniert. Konkret waren es über 20 Firmen, die ich um ein Interview gebeten habe. Vorher natürlich mich auf deren Internetseite umgeschaut oder auch überlegt, ob es das dann überhaupt bringt, ob es überhaupt was Neues gibt. Und von diesen weit über 20 Firmen hat sich dann doch immerhin, ja, man kann sagen, naja, 80 Prozent zurückgemeldet. Und somit konnte ich mit 18 Firmen tatsächlich ein Interview führen. Konzentriert habe ich mich vor allem auf Hersteller, also Firmen, die selbst was herstellen. Hin und wieder ist aber auch ein Händler mit dabei. Das sind dann eben Händler, die gewisse Alleinstellungsmerkmale haben, also trotzdem die Produkte noch mit Sachen ergänzen, die andere Firmen nicht haben. Oder zum Beispiel bei Humanware bin ich auch auf einen eher kleinen Händler zurückgekommen, nachdem die einfach in Deutschland keine Niederlassung haben. Wenn, dann müsste man da in Großbritannien irgendwie da anrufen und naja, das war mir irgendwie zu kompliziert. Ja, das ist auch schon der nächste Punkt. Ich habe mich konzentriert vor allem auf deutschsprachige Firmen oder halt zumindest Firmen, die im deutschsprachigen Raum eine Vertretung haben. Das Ganze zu übersetzen wie letztes Jahr von Englisch auf Deutsch ähm, war mir dieses Jahr dann doch ein klein bisschen zu aufwendig beziehungsweise wenn man irgendwo im Ausland anruft, dann muss man auch wieder schauen, wie ist das mit der Zeitverschiebung. Das ist ja dann auch nicht so ganz einfach, da womöglich mitten in der Nacht irgendwo anrufen zu müssen. Und letztendlich bei vielen ausländischen Firmen ist es ja dann auch so, dass die noch nicht unbedingt einen Händler in Deutschland haben und somit kann man das Produkt vielleicht noch gar nicht irgendwo anschauen. Auf der Messe ist das alles nicht so schlimm, da ist es ja eher total spannend, weil dann geht man einfach mal ganz neugierig auf den Stand und lässt sich was in die Hand drücken und macht dann eben gerne auch einen Beitrag mit ausländischen Firmen. Aber so auf die Ferne, mh, gerade wenn es dann wirklich um neuartige Produkte geht, wäre das dann doch irgendwie reichlich abstrakt. So ein Interview dann zu führen, ohne das mal irgendwie konkret wenigstens kurz gesehen zu haben. Ja, was kann man noch zu den 18 Interviews sagen? Es sind durchaus Firmen, die nicht alle unbedingt auf der Side City einen Stand haben. Beispiel ist eben zum Beispiel die Firma Bones, die ja den Milestone Daisy Player herstellt. Die findet man jetzt so nicht im Ausstellerverzeichnis der diesjährigen Side City. Aber natürlich gibt es sehr, sehr viele Händler, die den Milestone verkaufen. Somit wäre sie dann mittelbar doch wieder vertreten. Ja, und gleiches gilt zum Beispiel eben auch für eine Firma, die was mit Alexa-Sprachsystemen macht. Amazon hätte dieses Jahr wohl auf der Side City irgendwie ausgestellt. Stand irgendwie Amazon Alexa tatsächlich in der Ausstellerliste. Ich habe mich jetzt eben auch mal an einen kleineren Händler in diesem Punkt gewandt. Das nun mal als Beispiel. 36 Interviews waren es, wie gesagt, im letzten Jahr. Dieses Mal sind es 18. Da muss man natürlich ganz klar sagen, dass es von der Masse her dieses Jahr weniger ist. Muss aber auch sagen, 36, das war letztes Jahr schon auch ein ziemlicher Performance-Rit, wenn man so will. Also, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Side City ja nur 22 Stunden an den drei Tagen insgesamt geöffnet hat und ja, man muss da hinkommen, man muss zwischendurch mal was essen, man will sich vielleicht auch mal mit jemandem privat unterhalten, den man trifft. Also man kann schon sagen, 36 Interviews in 22 Stunden, es ist natürlich fraglich, ob ich das dieses Jahr zumal dann auch noch in neuen Räumen und mit der Begleitung nochmal so hinbekommen hätte. Und ich muss dann doch sagen, so im Nachhinein habe ich mich dann doch manchmal auch so ein bisschen gefragt, äh, ja, wie war das da jetzt nochmal und und wie sah das aus oder habe mir dann auch selber manchmal gedacht, Mensch, eigentlich hätte man sich das ein oder andere Hilfsmittel vielleicht am Stand doch nochmal konkreter vorführen lassen sollen oder einfach mal eine, ja, so eine Demo mal aufnehmen. Also von daher, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, hätte ich dieses Jahr glaube ich ohnehin auch mal einfach so um die 20 Interviews und keine 36 mehr angepeilt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es zwar nur die Hälfte der Interviews aus dem letzten Jahr gibt, also von der Masse her, die Interviews aber dafür umso länger sind. Die 18 Interviews haben derzeit eine Spielzeit von fast 8 Stunden. Letztes Jahr mit den 36 Interviews waren wir bei einer Spielzeit von ungefähr viereinhalb Stunden. Die durchschnittliche Länge eines Interviews, die habe ich ja auch mal so grob ausgerechnet, um ein bisschen einen Überblick zu haben, liegt dieses Jahr also bei 27 Minuten und das ist doch deutlich länger als im letzten Jahr. Es gibt dieses Jahr also Beiträge, die zwischen 15 Minuten, das sind so die kürzesten, bis rauf zu ja, Runde 40 Minuten laufen. Naja, man kann sich das wahrscheinlich auch ganz gut erklären, woran das liegt. Ganz einfach, auf so einer Messe ist halt doch immer sehr, sehr viel los. Die Leute sind dann doch ein bisschen im Stress, selbst wenn man mit dem Mikrofon kommt. Oder ja, entdecken halt auch jemanden, mit dem sie dann als nächstes irgendwie sprechen wollen. Manchmal hat man vielleicht auch einen etwas wortkargeren Vertreter am Mikrofon, während hier die Interviews, die es dieses Jahr gibt, die laufen, ja, man kann sagen, nahezu also ausschließlich mit den Chefs und Geschäftsführern der Firmen und die hat natürlich auch einfach Zeit, man hat auch einen festen Termin ausgemacht, alles Sachen, die jetzt auf einer Messe nicht unbedingt so gegeben sind in so einer lauten Umgebung. Ja, bei bis zu 40 Minuten Dauer für ein Interview habe ich mich natürlich auch gefragt, ob ich dieses Jahr die Interviews irgendwie kürzen soll. Es ist ja doch so, dass man manchmal schon dann sehr tief da ins Detail geht oder sich vielleicht zumindest im Ansatz Sachen so ein kleines bisschen wiederholen. Aber ich habe mir dann doch gedacht, na gut, wir sind keine Radiosendung. Jeder kann auf seinem MP3-Player, Daisy-Player, iPhone oder wo er auch das immer hört, spulen oder kann vorspringen. Oder ähm, ja, ich bemühe mich auch, die Episodenbeschreibung so konkret zu machen, dass man schon weiß, ob einen das Thema überhaupt interessiert. Also macht er jetzt für einen Vollblinden nicht unbedingt Sinn, sich irgendwas über eine neue Kamera für Sehbehinderte anzuhören. Naja, und gleichzeitig ist es ja dann auch so, wenn sich jetzt wirklich jemand tatsächlich sehr für ein Produkt interessiert, dann erhält er aus so einem langen Interview natürlich trotzdem immer noch mehr Informationen, als wenn man das jetzt dann irgendwie wieder rigoros von 40 auf 10 Minuten runtergekürzt hätte. Also von daher gibt es die allermeisten Interviews weitgehend ungekürzt, also klar, wo sich was wiederholt oder wo es Versprecher gab, das ist natürlich schon bereinigt, aber rein sachlich von der Sachinformation her ist nichts abgekürzt. So, und was erwartet euch nun konkret in den Interviews? Naja, also einerseits möchte ich jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen, sonst ist ja die Spannung auch so ein bisschen weg und es hört sich vielleicht keiner mehr an oder <lacht> denkt sich, naja. Aber ich habe mich entschieden, doch einen kleinen Überblick zu geben, dann weiß man einfach schon, was so ungefähr kommt. Und ähm, vor allem diejenigen, die es auch auf Daisy-CD bekommen, die haben zwar am Anfang immer ein tolles Inhaltsverzeichnis, aber können jetzt eben auch nochmal ein bisschen mehr kurz hören, was so alles kommt gleichzeitig wird es dieses Jahr, wenn das letzte Interview veröffentlicht ist, wohl keinen abschließenden Beitrag mehr von mir geben. Das heißt, ich werde da die Infos nicht nochmal irgendwie groß einordnen, so wie ich es letztes Jahr versucht habe. Und auch von daher erfolgt so ein bisschen die Einordnung der Interviews jetzt eben auch im Folgenden. Und die letzte Ergänzung schließlich noch, ich mache diese ganze Inhaltsangabe jetzt aus dem Kopf heraus. Das heißt, ihr könnt wirklich nicht davon ausgehen, dass jetzt wirklich alles bei jedem Interview schon vorne weggenommen wird oder wirklich erwähnt wird. Manches habe ich einfach nämlich auch nicht mehr so genau im Kopf. Also von daher, es gibt immer in jedem Interview mit Sicherheit noch Randthemen oder Punkte oder ein paar Minütchen, auf die ich jetzt hier nicht explizit im Vorhinein eingehe. Es gibt ein Interview mit Low Vision International, einem schwedischen Hersteller, der vor allem Hilfsmittel für Sehbehinderte herstellt. Es geht allerdings im Interview auch um ein Vorlesesystem mit Kamera, also was man akkubetrieben irgendwo hinstellt und sich dann Sachen vorlesen kann. Ja, Schwerpunkt sind aber natürlich auch die Sehbehinderten-Hilfsmittel. Da zum Beispiel geht es um eine neue Software, mit der man das Kamerabild am Bildschirm und eben auch am Mac anzeigen lassen kann. Und letztlich, natürlich, äh, wollen wir uns nicht nur mit irgendwelchen teuren Arbeitsplatzhilfsmitteln beschäftigen, deshalb geht es bei Low Vision International dann auch darum, welche Art von Lesegeräten denn heute so bei Krankenkassen in der, ja ich sag mal, Standardversorgung üblich sind, was man da erwarten darf oder was eben auch nicht, was dann eben vielleicht auch noch Zuzahlungen kostet. Dann im Angebot ein Interview mit Martin Mischler von der Firma ComM. Das ist ein kleiner Händler ganz im Süden Deutschlands. <lacht> Vielleicht ist er sogar der südlichste Hilfsmittelhändler in ganz Deutschland, weil das ist schon fast die Schweiz da unten. Naja, jedenfalls, der hat eigentlich keinen Stand auf der Side City. Ich habe ihn aber angesprochen, weil er sehr, sehr viele Humanware-Produkte verkauft. Humanware ist sehr, sehr vielen wahrscheinlich durch die Daisy Player, durch die Victor Daisy Player bekannt. Aber die bauen inzwischen schon seit vielen, vielen Jahren ja auch Breilzeilen, die es inzwischen auch in Deutschland anscheinend immer mehr gibt. Auch das Brynote Touch, da haben wir letztes Jahr einen ausführlichen Beitrag drüber gemacht. Ja, all diese Themen sind nochmal Thema dann bei COMM. Und äh, ja, er hat sich sogar ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und hat äh, etwas Konkretes zu einem neuen Produkt von HumanWare verraten, das es bald geben soll. Insgesamt nochmal letztendlich zusammengefasst, geht es sehr viel um mobile Breizeilen, denn auch von HelpTech und von Visobrei bietet Herr Mischler einiges an. Das Büro für barrierefreie Bildung hatte ich auch am Telefon, leider mit nicht allzu guter Klangqualität, aber das war glücklicherweise auch so ziemlich ein Einzelfall. Ja, da geht es um deren Schulungsangebot, auch um gewisse ja, Skripte oder, ja, man kann wohl fast sagen, Online-Kurse, die sie anbieten. Und da auch dann nochmal um Siebenertenhilfsmittel. hilfsmittel Die haben nämlich sehr, sehr viele so klappbare Lesegeräte für Siebenerte im Angebot. Ja, VisioBook und VisioDesk von Baum oder jetzt von VisioBrei waren ja so die ersten Geräte. Es gibt aber auch noch MagneLink Zip, Clearview Go oder jetzt nochmal was Neues. Und ach Gott, es gibt wirklich unzählig viele. Ich muss da selber noch nachdenken drüber, was es da alles gibt. Naja, auf alle Fälle, weil die da sehr, sehr viele aus der gleichen Produktkategorie an Bieten, reden wir in dem Interview auch mal über die Unterschiede zwischen Magneting Zip und dem letzten Jahr vorgestellten ClearView Go. Gleiches gilt für Tablets mit Vorlesefunktion und Raumkamera, nur dass da die verglichenen Produkte von Reinecker und auch wieder von LVI kommen. EV Optron, die Vertretung für Geräte von Enhanced Vision, die hatten wir letztes Jahr im Gespräch wegen einem neuen Vorlesegerät für Blinde, darum geht es in diesem Jahr nochmal und dann, gerade hat man es schon beim Beruf für barrierefreie Bildung, geht es dort auch um ein brandneues und ähm, ja auch nicht ganz so teures, klappbares Lesegerät für siebehinderte Menschen. Weiter geht's dann zu Optelec. Hier unterhalten wir uns über die verschiedenen Breitzeilenserien, ob es noch Alpha-Breitzeilen gibt oder jetzt alles ja, von Fokus irgendwie abgedeckt wird zum Beispiel. Wir reden dann auch hier natürlich über Hilfsmittel für Siebenhörte, da zum Beispiel ein sehr interessantes Detail zu den stationären Lesegeräten, warum sich da immer noch das Vorgängermodell des jetzigen Hauptgeräts so gut verkauft zum Beispiel, und es geht auch um ein neues Produkt, eine ja, großflächige Lupe für Siebenatte, die einen recht großen Bildschirm hat, aber eben auch eine Vorlesefunktion. Sowas gab es bisher schon so ähnlich, allerdings mit kleineren Bildschirmen. Gaudier Preil aus Marburg hatte ich dann am Telefon da geht es um das schon letztes Jahr angekündigte Gaudio Voice vor allem. Das soll so ein bisschen ein Pronto-Nachfolger sein, also ein kleines Breil-Notizgerät mit äh, diversen Funktionen. Also das war so, glaube ich, dort das Hauptthema, wenn ich mich richtig erinnere. Breil-Notizgeräte übrigens, wer sich dafür interessiert, auch von Com-M, das sollte man dann in dem Zusammenhang anhören, denn äh, auch das Brynote note touch spielt preislich, zumindest die kleinere Version ungefähr in der gleichen Liga und ist da vielleicht auch ganz interessant. Eschenbach aus Nürnberg, letztes Jahr vertreten mit einer neuen digitalen Lupe. Dieses Jahr hätten sie auf der Side City ein neues Bildschirmlesegerät gezeigt. Also eher für den stationären Einsatz, wobei man es trotzdem zusammenklappen kann. Und das ist jetzt, finde ich, das Interessante. Es ist nicht ganz so klein und leicht und flexibel wie vielleicht das VisioBook, Visio Desk, Clearview Go, MagniLink-Zip oder was es sonst noch so gibt. Aber es ist trotzdem immer noch transportabel, also wiegt halt so 6 Kilo. Man kann also zumindest mal das Ding zusammenklappen und eben zum Beispiel vom Bürotisch wegstellen oder... Wenn man jetzt irgendwie als Senior in einer kleinen Wohnung lebt und möchte nicht immer den Tisch belegt haben, auch dann kann man das recht einfach zusammenklappen. Und wie gesagt, gewichtmäßig kann es nicht ganz mit den Konkurrenten mithalten, aber dafür ist es auch preislich, finde ich, doch recht attraktiv gemacht ist übrigens so ein bisschen, würde ich sagen, eine direkte Konkurrenz zum Reinecker Mezzo. Nachdem wir die Firma Reinecker dieses Jahr nicht im Interview haben, da hat sich leider keiner zurückgemeldet und ich frage dann auch nicht fünfmal nach, Reinecker Mezzo wer, wer sich für das Gerät von Eschenbach interessiert, auch noch eine Alternative, die in die gleiche Richtung geht. Den Nachfolger der Firma Baum, die Firma Visiobreil hatte ich dann noch hier, da wieder mit Wardo Hoffmann. Da es auch vor allem um Verbesserungen bei dem Visiobook, bei dem Lesegerät für Sebenette, aber auch um mobile Braillezeilen. Die Vario Ultras sind ja doch relativ verbreitet, glaube ich, gibt einige Nutzer und da es jetzt ein Update-Paket. Einmal für die Neugeräte, aber das wird die jetzigen Nutzer sehr freuen. Auch für diejenigen, die schon eine Vario Ultra haben. Selbst die Geräte vom Baum können da in manchen Bereichen künftig abgedatet werden. Ja, und dann kündigt der Hoffmann noch eine neue Preilzeile an. Ein neues 80-stelliges Gerät für den Arbeitsplatz. Oder, das soll es dann auch noch etwas kürzer geben, dann durchaus auch für den Privatanwender, der gerne ein paar mehr Module hätte, interessant. Papenmeier, da habe ich mich unterhalten zu einem neuen Lesegerät für Siebenerte. Das Lesegerät Maki hat eine neue Kamera erhalten. Soll jetzt wohl insbesondere sehr, sehr gut sein für Leute, die sich sonst leicht geblendet fühlen durch die Vorlagen-Lesebeleuchtung. Und dann auch noch ein Thema war auf alle Fälle Vorlesegeräte. Da setzt Papenmeier beim universal wieder, nämlich noch auf einen herkömmlichen Scanner und nicht auf ähm, ja, so eine Kamera, die den Text abfotografiert. Außerdem gibt es da auch die Zeitungsvorlesefunktion. Auch da haben wir uns so ein bisschen über das Für und Wieder und über den Standpunkt von Papmeier unterhalten. Das Landeshilfsmittelzentrum in Dresden war ich letztes Jahr nicht, weil Alltagshilfsmittel standen einfach nicht so im Fokus. Ich fand es dieses Jahr aber sehr, sehr wichtig, dass eben auch Sachen, die man so im Alltag gebrauchen kann, mal ein bisschen zum Zug kommen. Und deshalb erzählt euch Katja Köhn wirklich sehr, sehr viel von Hilfsmitteln bei der Mobilität, Kennzeichnung. Über ja diese RFID-Lesegeräte, die Unterschiede zwischen PenFriend und PennyTalks zum Beispiel, da kann man wirklich auch mal durchspringen, weil es kommt dann sofort auf alle Fälle vielleicht auch wieder ein Thema, was einen interessiert. Neu dieses Jahr im Interviewangebot ist auch ein Interview mit der Firma Feelware. Das ist ja ein start unternehmer der Haushaltsgeräte für blinde und sehbehinderte Menschen bedienbar macht. Seine verschiedenen Produkte stellt er vor und er gibt auch einen Ausblick auf ein ganz neues Produkt, das dieses Jahr erscheinen soll und das wirklich einzigartig ist. Da hat er nämlich jetzt auch was mit Sprachausgabe in petto. Finde ich total spannend und also ich drücke ihm da wirklich die Daumen, dass das alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Also ist wohl, würde ich sagen, zurzeit wirklich einer der innovativsten Firmen auf dem Hilfsmittelmarkt und wäre sicherlich auch ein Highlight gewesen, wenn man das dieses Jahr auf der Hilfsmittelmesse auf der Seite hätte anschauen können. Also Fearware sollte man sich auf alle Fälle anhören. Zumindest dann, wenn man schon mal jemals irgendwie ein Herd oder eine Waschmaschine bedient hat. Dann geht es weiter in die Schweiz zu der Firma Bones. Da habe ich mit dem Herrn Knecht, dem Chef, gesprochen. Bones entwickelt ja die Milestone Daisy Player. Und ja, da scheint es nun wohl endlich konkret zu werden mit weiteren Funktionen für die Milestone Daisy Player Familie. Näheres verrate ich mal noch nicht, aber ich denke, es wird alle, die einen Milestone kaufen möchten oder jetzt auch schon einen haben, sehr freuen. Denn diese zusätzlichen Features, die sollen dann wohl auch den Bestandskunden zugutekommen. Da sind entsprechende Nachrüstpakete geplant. Helptech oder Handytech, je nachdem, wie man es möchte. Da habe ich auch telefoniert mit dem Geschäftsführer, dem Herrn Kipke. Ja, es geht erstmal ganz allgemein darin dann so um die Firmengeschichte von Helptech. Die hatten ja letztes Jahr Firmenjubiläum, auch über die Besonderheiten und Bedienphilosophie der Preissysteme. Und dann geht es auch nochmal um einige Neuerungen, auch für Taubblinde zum Beispiel gibt es ein neues Kommunikationssystem, was über eine App laufen wird, gleichzeitig neue Bedienknöpfe teilweise an den Breilzeilen. Ja, also wer sich insbesondere für den Breilbereich oder für das Thema Taubblindenkommunikation interessiert, der sollte sich HelpTech mal anhören. Danach ging es interviewtechnisch nach Schwaben zur Firma Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Der hätte auch keinen Stand auf der Side City gehabt, aber ich habe ihn jetzt hier mal mit einbezogen, weil er nämlich viel über Alexa weiß, über den Sprachassistent von Amazon und vor allem wer technisch nicht so fit ist, für die bietet er auch einen Installationsservice an. Gleichzeitig geht es neben den Vorteilen und auch ein bisschen Nachteile von Alexa um sprechende Fernseher. Das setzt Schulze immer noch auf Panasonic. Weshalb, warum, wieso, das dann in diesem Interview? Ja, wenn man das Landeshilfsmittelzentrum interviewt, dann muss man natürlich auch den deutschen Hilfsmittelvertrieb interviewen. Das sind ja beides zwei Mitglieder der DBSV-Familie, wenn man so möchte. Teilweise auch mit wirklich unterschiedlichem Sortiment. Und ja, das spiegelt sich auch in dem Interview wieder. Christopher meyer wittern geht nämlich in seinem Interview vor allem auf Produkte ein, die das LHZ nicht so unbedingt hat. Zum Beispiel geht es da um Spiele, ja. Die haben inzwischen sehr, sehr viele Spiele, die weit über das klassische Mühle, Dame oder Mensch ärgere dich nicht Spiel oder Schachspiel, was man bisher so als Blinder machen konnte, hinausgehen. Äh, ach ja, Globus gibt's auch einen neuen jetzt vom DHV. Klang auch sehr interessant, zumal der auch, ja, man kann sagen, fast schon interaktiv ist und mit so einem Sprachstift ausgeliefert wird. Technik für alle war auch wieder da, letztes Jahr ging es ja da um so eine Sprachsteuerungssoftware für den PC, da steigen wir nochmal kurz mit drauf ein, aber es geht dann auch nochmal sehr um den letztes Jahr schon kurz angedeuteten und angekündigten und ich glaube im Prototyp vorliegenden Daisy Player. Technik für alle hat jetzt also auch einen mobilen Daisy Player, i 10 heißt der wurde entwickelt von einer asiatischen Firma, aber dann mit sehr viel Engagement und Weitsicht und auch mit eigenen Ideen dann von TFA weiter verbessert. Ein Daisy Player, der gegenüber den anderen mobilen Daisy Playern durchaus auch seine Alleinstellungsmerkmale hat. Dann habe ich mich noch auf Richtung Prag gemacht, ja, beziehungsweise ich konnte in Dresden schon aussteigen, denn die liebe Elisabeth, vielen von Ausstellungen bekannt, von Blindshell, von der Firma Matapo wohnt dort. Blindshell, das sind ja diese ja recht leicht bedienbaren, blinden und gerechten Handys, die so ein bisschen an alte Nokia-Handys, Talks oder Mobile-Speak-Handys erinnern oder manche vielleicht auch an das Alto 2 wir reden da über die Neuauflage des Blindshell Classic. Das gibt es nämlich jetzt auch mit verbesserter Ausstattung. Gleichzeitig für Leute, die nicht so viele Funktionen möchten, gibt es jetzt auch ein abgespecktes Blindshell. Und schließlich kündigt sie auch noch ein ganz, ganz neues Handy an. Ähm, da verrate ich jetzt auch mal noch nicht so viel. Ja, und schließlich die Firma und Linert aus Marburg. Die haben sich ja vor allem das Thema Arbeitsplätze auf die Fahnen geschrieben, bieten einerseits sehr viele Chorescripting-Lösungen an, aber haben sich damit noch nie zufrieden gegeben und bieten somit eben auch eigenständige Software für Telefonzentralen, für Vereine oder auch für ja, das Kontaktmanagement an. Und darüber hinaus klären wir eben auch mal, was EasyTask und Xtab den Anwender an nahezu jedem beliebigen Arbeitsplatz bringen könnte. Die schnüren gerade wohl auch recht viele Kooperationen mit anderen Firmen, also ich bin mir sicher, von der Firma wird man in Zukunft auch noch sehr viel hören. Ja, das so mal als groben Überblick, was so alles kommt. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt auch die Interviews dann ein und äh, denkt euch nicht, naja, jetzt wissen wir ja schon alles. Nein, also wie gesagt, Detailwissen dann auf alle Fälle in den Interviews, die glücklicherweise meistens auch in sehr, sehr guter Tonqualität aufgenommen wurden, an meiner Stelle, gut sowieso, ich habe die ja alle hier auch am PC direkt mitgeschnitten, um eben auch keine Verluste zu haben. Also zumindest werdet ihr jetzt keinen Lautsprecher von einem Telefon haben, wo man dann irgendwie über Umwiege ein Mikrofon dran gehängt hat. Nein, also man kann da ja, glaube ich schon dann ganz gut zuhören. Veröffentlicht werden die Interviews jetzt nach und nach und sukzessive. Also ausgenommen natürlich die, die diesen Text, die auf der dese zide hören, da ist ja schon alles drauf. Aber im Internet ähm, schaue ich jetzt, dass ich Anfang Juni jeden Tag ein Interview veröffentliche. Ich schätze mal so, um den 20. Juni herum dürften dann alle Sachen online sein. Neu dieses Jahr in den Beiträgen ist übrigens auch, dass ich im Abspann nochmal den Firmennamen und auch die Internetseite und die Telefonnummer nenne. Letztes Jahr hatten das einige angeregt und dem komme ich dieses Jahr gerne nach. Dadurch, dass ich sie diese ganzen Interviews über fünf, sechs Wochen hingezogen haben, war da auch immer wieder gute Zeit, diese Sachen noch äh, zu ergänzen. Ob das nächstes Jahr so wird, ja, muss man mal gucken, wie es dann zeitlich ist. Ich hoffe ja, dass es dann einfach wieder eine Side City gibt, man dann vor Ort ist. Aber gut, dann ist natürlich die Nachbereitungsphase umso intensiver, weil man dann natürlich die Sachen, die frisch auf der Seite, die geballt aufgenommen worden sind, dann auch möglichst schnell wieder veröffentlichen möchte. So, und nun so ziemlich zum Schluss noch eine Bitte oder für diejenigen, die es etwas härter formuliert brauchen, es geht jetzt noch kurz um die Nutzungsrechte und Urheberrechte. Letztes Jahr, da hat sich bei mir jemand beschwert und meinte, 36 Dateien runterladen, das dauert ja so lang und ist so aufwendig, er nimmt das jetzt alles und macht ein Dropbox-Archiv draus und verteilt es dann auch munter in Mailinglisten und stellt es also unabhängig nochmal zum Download. Ja, das fand ich damals ziemlich daneben, denn zum einen kann man ja tatsächlich einen Podcast-Manager nutzen, sich das über eine App oder mit seinem Daisy-Player oder über einen entsprechenden Podcatcher eben runterladen und zum anderen, also ja, ein bisschen Zeitaufwand sollte es einen ja vielleicht schon auch wert sein. Außerdem war damals auch schon die CD vom Bitzentrum angekündigt, mit der ja auch alle Folgen ganz direkt ohne Aufwand nach Hause kommen und 15 Euro ist, glaube ich, auch ein überschaubarer Preis. Ich möchte also nochmal bitte appellieren und herzlich darum bitten bzw. ja auch meine Nutzungsrechte klar machen, ich bin nicht damit einverstanden, wenn die Dateien irgendwo in Dropboxen landen, in irgendwelchen Download-Archiven, in irgendwelchen Diensten, wo sie anderen bereitgestellt werden, nutzt für den Download bitte Sideviews.de direkt die Webseite oder greift eben über eure Podcast-App, Daisy Player oder was auch immer auf die Dateien zu und dafür gibt es auch einige Gründe. Wir schauen nämlich natürlich schon, wie so der Verkehr auf SiteViews.de ist, wie sich da das Downloadvolumen entwickelt. Und ja, leiten wir doch auch ein bisschen ab, ob dieses Angebot überhaupt ankommt. Und das ist natürlich auch wiederum wichtig für den BBSB. Der zahlt ja dann immer die Kosten, die so in Frankfurt entstehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Side City im nächsten Jahr in Frankfurt wieder direkt stattfinden kann. Und wenn mich dann der BBSB fragt, wie kam denn dein Angebot überhaupt an? Lohnt sich das überhaupt für uns, da Geld auszugeben? Dann sind natürlich so Downloadzahlen und so weiter schon eine sehr, sehr harte Währung und sehr, sehr wichtig. Oder wenn man jetzt vielleicht mal ein Testgerät für den Podcast haben möchte, ich möchte irgendwas vorstellen, euch irgendwas vorführen, dann fragt die Firma womöglich auch mal danach, wie viel Interessenten und Nutzer denn der Podcast hat. Und deshalb also die dringende Aufforderung, nutzt die offizielle Downloadquelle Sideviews.de oder eben diese ganzen podcast Möglichkeiten, die dahin verweisen. Aber bitte stellt das nicht irgendwo für andere in Dropboxen und auf Webseiten und so weiter bereit. Damit bin ich definitiv nicht einverstanden. Und wer dann dagegen verstößt, muss man auch ganz klar sagen, der fällt mir ganz schön in den Rücken, weil er eben den Fortbestand von Sideviews.de gefährdet und ich mich außerdem auch nicht sonderlich wertgeschätzt fühle und mir dann vielleicht auch denke, dass ich meine Zeit vielleicht auch mit was anderem verbringen könnte, als hier diese Interviews bereitzustellen. So, jetzt reicht's aber auch mit diesem düsteren Thema. <lacht> Danke auf alle Fälle fürs Zuhören und äh, ach ja, auch abschließend natürlich noch die E-Mail-Adresse siteviews@bbsb.org oder auch die Adresse christian.stahlberg@bbsb.org ist natürlich nach wie vor aktiv. Also, wenn ihr auch irgendwie Rückmeldungen zu den Beiträgen dieses Jahr habt, dann immer her damit. Zum Beispiel, was hat euch gefallen oder was fandet ihr von den Interviews hier eher sinnlos oder welche Themen kamen zu kurz, was könnte man in Zukunft noch mit bedenken oder einbauen. Ja, wie gesagt, soweit es geht, nehme ich dann die Anregung ja durchaus auch auf, dieses Jahr eben zum Beispiel, dass es im Abspann der Beiträge auch die Telefonnummer und Internetadresse jeder Firma zum Anhören gibt, ohne dass man eine Google-Suche oder einen Internetzugang irgendwie bemühen muss. So, noch der aller, allerletzte Punkt. Ich werde dann auch schauen, dass es dieses Jahr noch weitere Beiträge auf siteuse.de gibt. Zum Beispiel eben auch mal das ein oder andere Hilfsmittel mal kurz testen. Da werde ich mich aber definitiv auch eher auf so ja, Alltagshilfsmittel und einfache Sachen beschränken. Da jetzt irgendwelche ausgefeilten Apps oder ganze Smartphones vorstellen, das ja, ist ein bisschen schwierig. Und da gibt es außerdem auch schon sehr, sehr viele andere Leute, die das sehr, sehr kompetent machen. Soweit jetzt also von mir viel, viel Spaß mit dem Anhören. Bleibt gesund, bleibt dran bei den Sideviews und äh, ja, vielleicht hört man oder sieht man den einen oder anderen dann ja doch mal wieder oder man liest sich per Mail jederzeit auch gerne. Alles klar, gute Zeit euch. Tschüss, sagt Christian Stahlberg aus Nürnberg. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.